0: О, закрутилось ты смотри.
1: Сериальный час. Добрый вечер, а, добрый вечер, мои дорогие, мои ласковые, слые, угрюмые, расстроенные, обрадованные. Здравствуйте, мои разные, мои одинаковые. Здравствуй, Москва, здравствуй, большой вечерний город, залитый до краев огнями, любовью, страстью, одиночеством и желанием. Я рада, рада, рада нашей встречи на нашем как бы радио и пусть она будет не последней. Всю oh. эту дичь, дичь для вас внимательно выслушали и сейчас будут говорить, что об этом думает Надя Сташина.
2: Доброе утро, дорогие радиозрители.
1: Оля Бойко.
2: Доброй ночи.
1: И я, Денис Альшанов, человек, который сегодня обнаружил, что если смешать Coca-Cola Zero и Ром, то получится далеко не безалкогольная куба Лиры.
0: Но я считаю, все мы должны <звистак> повторить эксперимент. Да, это И... ты под влиянием Кублибры вот это все произнес только что.
1: Если вы не поняли, а вы, конечно же, не поняли. Это была цитата из величайшего спектакля «День радио».
0: А, Семен, Семенович. Мы все... мы матчасть-то не, 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 не мы все В
2: следующий, следующий раз будет цитата из «День выборов». <связывая> выборы,
1: <связывая> выборы.
0: Вот и у нас такая же говорят.
1: Вы понимаете, какой момент? Я сейчас понял, что наша первая тема она несколько не вяжется с моей панелью, на которой у меня звуки подготовлены, поэтому давайте вместо э, стандартных там премия, премия, премия или что у нас обычно кричит
0: премии номинации,
1: премии номинации, мы прям сразу скажем, что мы думаем по этому поводу. Сериал ваш фуфло. Но и сейчас да, это
2: там не, не один глупост, сериал. Если что. На самом деле э, премия Золотой глобус, она была специально учреждена для того, чтобы э, наградить всех тех, кто был э, расстроен, потому что не получил золотую выдру. Некоторые даже не были номинированы. Да, да я вижу в этом... Вот, вот такой глубокий смысл, тем более, что мы опять провожали Павлика и опять забыли э, про приз зрительских симпатий. Но я думаю, что мы с этим делом поступим так. Поскольку сериал «Телохранитель» и сериал «Убийство Джани Версачи», которые у нас были кандидатами на призы зрительских симпатий, были обласканы э, премией гильдии кинокритиков. Да? Как это Нет, это, это не гильдия кинокритиков.
1: Это, это
0: это ну, иностранная нас, пресса. Ну, это иностранная варит, пресса, пресса, пресса,
1: проживающая в Калифорнии, хочу заметить на секунду то так.
2: В в да. В да, вот. Короче, там всех наградили, кроме одного товарища, которого выдвигали на приз зрительских симпатий и которому мы причем не один человек выдвигал. и Которому мы вручаем золотую выдру зрительских Старца симпатий. Вручает. Я вручаю.
1: По подарок Д сразу дорогой... вручат, а может быть вручат.
2: Дорогой Альваро, дорогой наш Морте. Я даже сказала Альвару. Альваро, Альваро <laughs> Извините, конечно. дорогой наш Альваро, дорогой наш Морте. Мы вручаем тебе эту золотую выдру, потому что ты такой красавец и няш. И, пожалуйста, там в третьем сезоне, во-первых, снимайте побыстрее, а во-вторых, снимите что-нибудь хорошее. Можно... Здоровье профессора в сериале Бумажный Дом.
1: А я тут хочу процитировать Поленкова из моего любимого фильма Смерть Сталина. Я прошу за... фиксировать в протоколе, что я был против.
2: Да. А... Ну, ну хорошо. Пожалуйста. Хорошо. Я нам Марианна, Марианна Мухина нам написала за эту неделю с великим удовольствием посмотрела сериал Траст Дэнни Бойла, который пропустила. Сериальный час обсуждала его в подкасте номер 83. три. Да, и Мариана Мухина согласна, что сериал Шедевр. Жаль, его не было в списке лучших сериалов нашего золотой выдры. Надо сказать, что у нас там был исполнитель главной роли. Ну, вот, кстати, единственный сериал, который очень недооценен вообще, по-моему, особо его нигде не выдвинули. Ну, я так понимаю, что это просто какие-то внутренние, может быть, у какая-то не самая была сильная продюсерская команда, я не знаю. Ну да,
0: про не сделали, как следует.
2: Сериал действительно абсолютно прекрасный, напоминаю, сериал «Траст». Кто не видел, посмотрите, это действительно очень того, стоит, этот сериал не нужно пропускать.
1: Ну и что, так. при условии, что мы абсолютно не поддерживаем мнение Александра Невского, который один из журналистов, проживающих в Калифорнии и голосующих на Золотом Глобусе, я предлагаю перейти к чему-нибудь гораздо более приятному для нашего уха. <музыка> Долгожданная. Что у нас там такое? Расскажите мне, у пожалуйста. У нас
0: огромное ура, потому что с шестым сезоном вернулся наш любимый комедийный «Бруклин-99». «Бруклин-99» про один очень и очень веселый полицейский участок в Нью-Йорке и про его сотрудников. Я вот прямо очень ждала и... И наконец-то дождалась. Напомню, что в прошлом году с этим сериалом была целая просто кипопея, потому что сначала телеканал Фокс этот сериал закрыл после пятого сезона. Потом, значит, поклонники устроили массовый протест по этому поводу в соцсетях. И уже на следующий день появилась новость, что сериал Brooklyn Nine Nine был перекуплен телеканалом NBC. И все, конечно, этому делу обрадовались, включая нас. Вот. И для тех, кто волновался, что смена канала может как-то негативно сказаться на качестве сериала. Ну, можете не волноваться, потому что, если судить по премьере шестого сезона, этого не произошло, уровень они держат, вот, и вообще, мне кажется, телеканал NBC лучший канал для этого именно для этого сериала, потому что, например, на этом же канале выходит э, родственный э, сериал ну, в плане создателя. Майкл Шур тоже делает этот сериал The Good Place. Так что вполне себе имеет смысл выпускать оба, канала, оба сериала на одном канале. ну да. Правильно, чтобы два раза не вставать. Чтобы не бегать, да. вот Я напомню, что в конце прошлого сезона там случились э, сразу два знаменательных события. Ну, Во-первых, двое из персонажей, э, Джейк Пиральт и Эми Сантьяго, наконец наконец поженились. У них была совершенно прекрасная свадьба, которую они очень долго планировали, и в итоге практически ничего из того, что они там запланировали осуществить им не удалось, но при этом свадьба в общем-то удалась им на славу. Вот. А вторым знаменательным событием было то, что начальник участка, капитан Холд в своей такой обычной, беспристрастной манере объявил, что он получил решение о том, кто же станет комиссаром полиции, а это была я напомню, должность, за которую он там долго и отчаянно боролся, и это как раз было Хенгером, потому что по его <смех> беспристрастному выражению лица никто не смог понять, как бы стал ли он комиссаром или нет. Вот. А сразу скажу, что... Примерно начинается вот, собственно, в тот же момент, на котором закончился предыдущий сезон, то есть мы сразу узнаем ответы на этот вопрос и стал ли он комиссаром или нет, вот. а дальше Джейк Эмми уезжают в свадебное путешествие и случайно оказываются на одном курорте вот как раз таки с Капитаном Холтом. Вот. И Вообще, это совершенно угарно, потому что в итоге, вместо того, чтобы наслаждаться там медовым месяцем, как нормальные люди, наши нововрачные получают холты в виде третьего лишнего. Это совершенно уморительно. И, кстати, если будете смотреть, обратите внимание на маечки, которые носят холт в, этом, в этой серии. Вот, если кто-то смотрит нашу трансляцию на ютубе, то э, какие-то из этих маечек там в трейлере появляются. Это очень смешно. Mm -hmm. Они, там, всякие очень веселые записи, такие они очень колоритные. Вот. А, короче, основная линия серии там происходит именно на курорте. Есть второстепенная происходящая непосредственно в полицейском участке, точнее, там, как бы, несколько линий между разными персонажами, чем они вообще занимаются в отсутствии Джейка Эми и Холта. Тут как-то все менее ярко, но при этом в паре скетче им удается показать такое приличное развитие персонажей, что даже в комедии, я бы сказала, очень ценно. Вот. В общем, ура, ура, Бруклин на вернулся, он в отличной форме и скорее-скорее бы уже новые серии. Я думаю, что мы еще не раз про этот сериал поговорим в течение этого сезона.
1: Можно я задам прям самый главный вопрос, который волнует всех таких же, как я, то есть тех, кто ходит в скачалку. А, объем руки Терри Крюса изменился?
0: Да вряд Ты знаешь, что разве что в лучшую сторону. Я спокоен. Да, Терри Крюс прекрасен и удивителен, как всегда.
1: Я требую продолжения банкета.
2: О, да. Владимир Малышев пишет, как по мне, так пусть Бруклин идет все время. Я двумя руками поддерживаю. Я
1: против, могу сказать почему. Пускай лучше они реже, но лучше, чем часто, но плохо.
0: Ну, они же сократили количество серий в сезоне, молодцы. поэтому... Молодцы! Вот,
1: вот честно молодцы.
0: будет прекрасно. А я вот... У меня свое такое долгожданное
2: событие, конечно, значительно меньшего масштаба, но если вы, как и я, не любите зиму, если вам нравится море, солнце и вот это все, ну, еще если заодно вам нравятся детективы британские, то вам обязательно нужно смотреть все-таки сериал «Смерть в раю», «Death and Paradise». Даже несмотря на то, что из первоначального актерского состава там почти уже никого не осталось. Убрали кота! Вот это очень плохо, что убрали кота. Да. Кот, кот – это прекрасный удивительный Дэнни, До, До, Дэнни Джон Джулс, который играл э, такого пожилого сержанта Дуэйна, прекрасного совершенно. И вот в этом сезоне его вывели из сериала, но вместо него обещают, обещают что введут какую-то полицейшу с каким-то совершенно кошмарным характером, которая родственница самого главного Генерал-губернатор, в общем, короче. вот. Так что посмотрим, что там будет. Напомню, что э, в данный момент роль главного детектива на острове Сент-Мари исполняет Ардел О Хенлон, которого все знают, кто смотрел сериал... А как он называется? Отец Тед. Он там играл отца... А как его звали?
0: А... а был ли мальчик вообще? А... Вот Х... играл...
1: Спешу вам напомнить, что вы слушаете сейчас самый профессиональный подкаст о сериалах, который Там есть во вселенной.
2: Он играл отца Дугала. Вот, а теперь он играет такого очень слаборазвитого умственного товарища, а теперь он играет очень умного, хотя местами немножко неловкого детектива. Вот, Ну, слушайте, сериал очень милый. Единственное, что удивляет, как на маленьком тропическом острове так много убийств происходит. Вот я опять задаюсь тем же самым вопросом, <сёстно> да.
1: Я тебе сейчас расскажу. Ты знаешь сериал «Она написала убийство»?
0: Вот куда они да. приедет?
1: А, никто не умирает? Это нет, Это, какой, это сериал действия которого происходит в городке, в котором живет 35 тысяч человек. Это, <с с, это сериал продолжительностью, по-моему, там за 300 серий. А много а а кажд... Там да, что-то да,
0: что ли сезонов? Да,
1: и в каждой серии убивают какого-нибудь из местных жителей.
0: Не-не-не, она периодически ездит куда-то в гости, а у... и как она приедет, сразу кого-нибудь убивают.
1: В том-то и дело, что периодически, но чаще всего убивают кого-нибудь из местных. 35 тысяч человек и 350 серий.
2: Я так максимально что... так... Я почему еще удивляюсь? Ну почему обязательно убийство? Вот вы знаете, я часто задаюсь таким вопросом. Почему люди смотрят про убийство? Почему не снять... Ну вот, хотите про полицейских? Да, но в основном-то полицейские занимаются чем-то другим. В конце концов, тропический... Бумажки он, перекладывают. Остр... Там контрабанда, бумажки. Э, старушка потеряла сумочку. Слушай, ну вот для этого есть Бруклин-найн-найн. да. Да, 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 Хочу сказать, что один из самых лучших персонажей этого сериала, он вернулся, и это ящерица Гарри. И он даже, его роль усилена, по крайней мере, в первой серии нового сезона. Сериал называется «Смерть в раю. Death in Paradise». С восторгом предаюсь в руки родной милиции, надеюсь на нее и уповаю. Как-то так. Кто будет
1: продолжать банкеты? Я буду продолжать банкеты, вы понимаете. Ну, а в тот момент, когда мы что-то обсуждали про то, что мы самый профессиональный из всех подкастов, которые есть среди подкастов, ну и вообще, и мы лучше всех знаем про сериалы, я как раз открывал страницу того сериала, о котором я сейчас собираюсь рассказывать на кинопоиске. Почему? Потому что он настолько плохой, что я даже забыл, как он называется. А, нет, у меня просто здесь записано а, «Project Blue Book». Но вам ведь, как нашим слушателям, нужно узнать, как он еще и в России назван. назван. Он назван да. проект Засекречен. Люди добрые, вот, вот вы меня, конечно, простите. А, есть такой в Америке телеканал «History Channel», либо просто «History». Вот как вы думаете, с каким российским телеканалом он прям вот родной брат уже последние лет 15? Звезда. Вот все говорят, что звезда, а на самом деле РЕН-ТВ.
0: Вот вы зря
1: сейчас смеетесь. Это канал, на котором выпускаются типа документальные фильмы про то, что нашли там великанов каких-нибудь... Либо доказательство Существования инопланетян Чё, я... правду нашли? Э, ну конечно, ну там ведь вначале Есть такая фраза То, что построено на реальных событиях э, Ну, что там реального Не очень понятно Короче сериал... ну, реальную
0: траву курили
1: Господи а, а так можно было? А то я только глютамат натрия Последнее время употребляю Последние 35 лет Короче,
0: ну,
1: проект засекречен, вы не поверите, там исполнительный продюсер не кто-нибудь, а сам Роберт Земекис. Там, mm -hmm. в, гла там в главной роли не кто-нибудь, а некоторые девушки меня сейчас поймут, сам Мизинец из Игры Престолов, Эйдан Гилан. Ну, он прекрасен. Он, при он, он, слушай, он даже тут прекрасен. Вот я это... я
0: почему-то, смотря трейлер, у меня так очень мелко-мелко на экране решил, что это Гарри Олдман.
1: Нет, ну, да, они, они похожи, конечно, если мелко-мелко. Но Гарри Олдман чуть лучше во всем. А, но ну, ну, надо сказать, что Миссинис тоже прекрасен. Но, простите меня, пожалуйста, но это сериал в начале такая меня на серию, вот вышла одна серия меня на серию не хватило, честно я дальше смотреть не буду, я должен вам рассказать, может кому-то из вас конечно понравится, может я дебил, конечно а, но как бы это, это мягко сказать, там вначале вот есть эта надпись, основана на реальных событиях, потом показывают так, городок Фарга Потом показывают пролетающего на самолете в 50-каком-то году э, человека над полем, который увидел судя по всему летающую тарелку. И ну,
2: тут... Правильно в Фарга же была летающая тарелка, помнишь? Да, вот. Так что мы тут
1: конечно. конечно. А, и тут, естественно, подключают не кого-нибудь, а настоящего профессора, которого играет наш мизинец. И он говорит... Я предлагаю это называть УФО, ну типа НЛО, неопознанный летающий объект, на что местный ФБРовец ФБ говорит, ну да, так будет намного проще и быстрее писать рапорты. Потом в какой-то момент показывают жену вот этого профессора, которая в магазине знакомится с девушкой, такая, значит, вся расфуфыренная такая вот, которая только переехала в город и хочет узнать, куда можно пойти потусить. И и при этом хочу заметить, спрашивают у главной героини: нет, тебе эта помада не подходит. Они а, только что познакомились. Эм, тебе подходит вот это. Кстати, может ты мне подскажешь, какой как подобрать как галстук? В как подобрать Галса? Вот, судя по всему, вот эта вот часть реально на реальных событиях основана. А вот все остальное нет.
2: <свят> Точно. Слушайте, а Максиму Магину понравилось. Он пишет, первая серия норм. Это годится и тем, кто не верит в инопланетян. Я тоже в них не верю. Но фантазии на эту тему всегда привлекают внимание. Слушайте, а чего вы не верите в инопланетян? Я, понимаю? я вот... Слушайте, я, я не видела, конечно, но летающие тарелки я видела даже дважды.
1: Слушайте, О! я абсолютно верю в то, что есть... Э не инопланетное какое-то существование в каком бы то ни было виде. Но суть в том, что вот этот сериал, он он прям... У него только, на самом деле только один недостаток. Он сказ сказан, что основан на реальных событиях, что не так. А, И... что, а что тут
2: неправдоподобно? Ну не умеют галстуки выбирать инопланетяне. Вот, а что вот,
1: тут да, удивительно? Да, да. И самое главное и самый главный его недостаток, они вот по максимуму попытались вставить туда вот этих вот моментов, максимально, знаете, эпоху выда выдающих. То есть куда пойти веселиться, вот эти вот галстука, оно все сделано э, в духе... Сейчас... Как же этот фильм-то назывался-то? Э, который по книге... Ну, там еще этот снимался, как же его? Который оскара ты не получил.
0: Леонардо Ди Каприо. уже получил. Ты все прямо это, глубже-глубже яму прорываешь, я смотрю.
1: Ну, Леонардо Ди Каприо в фильме по американской классике. где что ли? Где он еще бокал поднимал вот этот вот с шампанским.
2: Аааа. Ну да, мы В, все поняли
1: Вот, да, и там, там по оно, Да, по Фиджеральду И там был момент такой Вот то, что оно как бы все типа про ту эпоху Но снято вот так вот современно, круто Вот здесь вот все то же самое Я не знаю, а -а -а. я не оценил Вот я реально, я честно уверен, что очень многим понравится
0: а Скорее... я вот смотрю трейлер, и там такой этот блондин в военной форме, он э, играет очень смешного злодея в «Легендах завтрашнего дня». Это все, что я вынесла пока из этого трейлера. А
1: Нил МакТофан какой-нибудь?
0: Это я сейчас в кинопоиске прочитал. Это я в кинопоиске прочитал. Вот Владимир Малышев вам говорит, «Великий Гэтсби» назывался фильм. Точно, вот, да. Вот,
2: Что-то вот. мы сегодня такие
0: раздельные. Спасибо,
2: господа. А Максим Магин, кстати, написал про сериал, который я собираюсь посмотреть, потому что там играет Джилен Андерсон. Mm -hmm. На Нетфликсе вышло «Половое воспитание. секс Education). Там интересно наблюдать за западной молодежью, которая, хотя и одержима сексуальными делами, но весьма креативно и предприимчиво. Я хочу поспорить с Максимом Магином. Может быть, западная молодежь потому и креативно, что одержима сексуальными делами? А? Вот это, конечно, а, тема для, для отдельной
0: рубрики, а, мне кажется
1: это, это момент, когда я просто обязан процитировать друзей How you doing?
0: Да. Джиллен Андерсон там такую Она там секс играет Довольно смешная, но судя по трейлеру Я пока еще не посмотрела, только, только успел посмотреть трейлер Но да. так, в общем-то, все смешно В общем, стоит. стоит Сын, У сын ее очень страдает от ее откровенных разговоров
1: у меня после всего этого есть только одно замечание.
0: Я злой и страшный серый волк. Я в порося, так знаю, толк.
2: Вот так. Вот. Вот так вот. Да, у меня такое очень сложное переживание. Вышла первая серия. Сериала британского сериала Катастрофа, который такой бритком и очень изначально смешной, просто безумно с очень таким с, э, юмором ниже пояса, но при этом тонким, который нам Анна Мендлин для нас открыла. И я его с удовольствием смотрела. А -а -а. И вот посмотрела я первую серию четвертого сезона, и мне так безумно-безумно грустно. И вам сейчас тоже станет грустно. Дело в том, что я совершенно случайно наткнулась в Ютьюбе на интервью Роба Делейни, который один из создателей сериала и исполнитель одной из главных ролей. А надо сказать, что в этом ситкоме там э, пара актеров, которые играют вот, супружескую пару, две главные роли, они же и авторы диалогов. Так вот, я увидела интервью, интервью с Робом Делейни, оказывается, у него недавно в семье произошло большое горе, они... Mm -hmm. Это известная да. история. Да, у них очень тяжело болел ребенок и умер. И, конечно, как в таком состоянии делать сетком, слушайте, это прям вот немножко перекликается с сюжетом сериала
0: «Киддинг». да? Угу. Ну, ну там еще, еще совсем маленький ребенок ему там что-то два года что ли было, Ладно. то есть еще да. меньше, чем «Киддинг». Угу.
2: Да, да. Это совершенно, конечно, ужасно. И, конечно, в таком состоянии актера где-нибудь излить бы свою боль, а ситком просто совершенно ну, неподходящий формат. И там его партнерша, она как-то пытается жечь, но как-то я ни разу не, не засмеялась во время первой. Но ну, Я однажды только ухмыльнулась, когда значит, жена говорит мужу, когда ты придешь домой? Что? Ты опять куда-то пошел? Что же мне одной смотреть Игру престолов как извращенки? Вот. Вот это было смешно. Остальное было грустно. Как-то даже, ну, даже не знаю, может быть, бэкграунда. В общем, посмотрим. Безумно, безумно жаль, робот Делейни. Вот.
1: А знаете, что самое прекрасное в сегодняшнем нашем подкасте? Я вот только, только что до -то меня дошло а, То, что мы при подготовке к нему Практически про все сегодняшние сериалы нас, Написали как Ну мы так коротенько Я так подозреваю, что нам нужно начать обсуждать что-нибудь другое
0: Давайте Давай.
1: А между тем
2: Эй, голубушка, ты у вас депрессия вот хорошее средство. Будете принимать по одной-две каждый вечер. Доктор, а три серии можно? Можно, голубушка. Смотрите, сколько хотите. Спасибо, доктор. Сериальный час рекомендует. Сериал антидепрессант.
1: Ях вы я до сих пор в таком экстазе, что вы вам всем понравился, ну как всем, всем, всем двоим, о ком я знаю, понравился один из моих самых любимых сериалов, о которых я, оказывается, умудрился ни разу не рассказать э, в сериальном часе, и мы сейчас Ах, говорим...
2: Да так еще и не умудрился не рассказать, как это, как, как
0: так. Это потому вот. что он коварный и не хотел делиться.
1: Вот, да. А ведь, а ведь там прекрасно абсолютно все. И Галифинакиос, простите меня, пожалуйста. И Шварцман, простите меня, пожалуйста. И даже Лорд Дантес, простите меня, пожалуйста.
0: Он же
1: Ну
2: да. Тенденс там совершенно прекрасный. В прошлый раз Денис сказал, что единственный недостаток этого сериала, что его не хочется смотреть залпом от начала до конца. Я не знаю, как кому. Мне все время хотелось еще, еще серию. И именно из-за того, слушай, что.
1: Слушай, я должен прям сразу сказать то, что я не сказал, что это его недостаток. Его хочется растянуть.
2: Ну, пожалуй, но ну, я не удержалась. Мне все время хотелось узнать, что же там в следующей серии от Чебучи Тед Дэнсо. Он там, конечно, самый смешной. Нет, они все безумно смешные по-своему. Джейсон Шварцман там играет такого, ну, писателя немножко неудачника, и писателя неудачника, и по жизни неудачника, который решает стать частным детективом, вот, внезапно. Ни с того, ни с сего. Нет, ну не, не с того, ни с сего, потому что он начитался всяких Дэшлаф Хэммитов, вот этого всего. Ему хочется быть крутым. Периодически он клиентам начинает изливать душу, «Ой, да, а меня вот тоже девушка бросила». Клиентам, естественно, дела до этого никакого нет. Зак э, Глифянакис, который совершенно прекрасный, знаете, вот почему-то все считают, что гоблины должны быть злыми. Но это потому что мы
1: Зак, вот, во-первых, во он там один из лучших как, актеров, вот, честно, на мой взгляд, я всех там люблю, честно, но он там вот лучше на мой взгляд, а, и его персонаж он там лучше, потому он не знаете кого напоминает? Он мне напоминает персонажа э, Гудмана из большого любовски, потому что у него такие вот какие-то отношения там были уже, вот это вот все вот и и он вот пережил все это и вот он у он там самый прекрасный вот на мой взгляд персонаж прям я его люблю
2: вот он по типажу, вот я такими себе представляю добрых гоблинов. Вот не тех, которые толкиновские гоблины, а те, которые нормальные, вот как у Саймаков в заповеднике гоблинов.
0: А вы сказали, как называется это сериал, а то там в а!
2: чате <режит> <hörikte> переживают. <режит> сериал называется «Bored to Death». А, э, на кинопоиске он называется «Убить скуку». Но на самом деле, э, если будете скачивать с переводом, то там э, «убивая скуку» скучно до смерти. «Смертельно
1: вот, скучающий», по-моему, самая частая да, перевод.
2: «Смертельно скучающий», да, да, да. Вот разное такое. «Born to death». Так вот, э, герой Зака Галифианекиса, он такой вот добрый человек-гоблин. Более того, у меня вот была теория такая вот по жизни – мне, вот я когда при... описывала, какими должны быть гоблины. Вот мне казалось, что они живут в лесу, и у гоблинов мужчины вскармливают младенцев грудью, причем пивом. Вот мне так казалось: так вот! Так вот, Зак Галифианакис подтвердил мою теорию. Он правда вскармливал младенца виски, но грудью. И вот, и в тот момент я только убедилась, что он и есть добрый гоблин. Ну а, Дэд, ну, а Тед Дэнс, господи, чего там? В последнем сезоне это вообще. Он там переоделся в Дон Кихот, и он скакал на таком на игрушечном коне по городу. Ребята, это нужно смотреть просто обязательно. И Анна Менлин, кстати, обращала внимание на то, что там одна из серий происходит на Брайтон-Бич, и это очень... Вот, м -м -м. Часто бывает, что смотришь серию про русских, и как-то, э ну, э", а тут нет. Но, с другой стороны, это очень смешно, это очень тонко. Мне ужасно понравился там один момент. Клиент русский, так сказать, в анамнезе с Брайтон-Бич, встречается вот с этим нашим Джейсоном Шварцманом, просит его найти девушку. Ну, и Шварцман, значит, по своему такому обыкновению начинает ныть. «Ой, а меня...» тоже девушка бросила. Американцы в ответ на это обычно говорят, Ты что? А что мне нет до тебя дела. Ты давай мои дела решай. Но это же русский. Конечно, он посочувствовал. Он тут же вошел в положение и спрашивал, и как? Чем пробовал ее удержать? Бриллианты, золото, кабриолет. И Шварцман... Нет, я просто умолял.
1: Еще он с таким выражением лица это тогда выдал. Слушайте, я столько лет тому назад смотрел, я до сих пор помню это выражение. Во-первых, это в какой-то момент удивление. У Шварцман, он на самом деле, несмотря ни на что, он очень хороший актер. Его а не...
2: несмотря, несмотря на что? Он
1: прекрасный актер. Ну, несмотря на то, что он практически нигде не засветился в... из крупных фильмов. Я про И это.
2: Да, он во всех фильмах Вес Андерсона играл. И...
1: А в... Вес Андерсон — это великий режиссер, это великие фильмы, но это, к сожалению, не крупные фильмы.
2: Ну здрасте, не крупные.
1: Не, не крупные, не крупные, потому что там бюджет. Не блокбастеры, Не блокбастеры, да, я в этом смысле. Ну, а... Блокбастеров
2: снимаются только дураки, а он ну, не
1: Сильно неправда, но как бы. И... Он, ну вот эти вот моменты с его выражением лица. Слушай, я что-то вспомнил. На нас ведь есть чат, в котором общаемся мы и немногие постоянных участников наших, и наши Patreon-подписчики, где я сказал то, что пересматриваю в очередной раз в 10 тысяч миллион 243 третий раз божественный фильм под названием «Гудзонский ястреб» где мы выяснили, что euh, Надя у нас не знает, что это за фильм такой. И вот я сейчас узнал, что некоторые серии ску Смертельно скучающего, а он снимал тот же самый режиссер Лемон, <-плодица> <сих> который снимал этот мой любимый фильм. И прям это прям прекрасно, прекрасно, прекрасно все. Ну, <сих> но опять же таки, вот мне, вот до этого я зака видел ну наверное в двух в двух вещах. Точно, я вспомнил. Я его видел в двух вещах. Во-первых, это «Мальчишник в Вегасе», который, хоть и кажется глупой комедией, на самом деле очень хорошая комедия. И там Зак, он прям тащит на себе весь фильм. То есть, если без него взять этот фильм, то это будет ну, весьма глупая комедия. Но Зак его раскрывает. А, но помимо этого, я смотрел э, его шоу на Ютубе «Между двух фикусов». Mm. Когда после интервью с, с Бараком Обамом он брал интервью, я не помню, честно не помню кого, но из кого-то из прям топовейших э, этих голливудских актеров, он, знаете, так в бок, ну в микрофон это все, естественно, отчетливо ловит, но он так в бок отчетливо, знаете, с таким презрением. Я не понимаю, вот что это сейчас происходит? В прошлый раз был президент, а сейчас... Ну вот что это такое? Ну с кем я сейчас должен разговаривать? А потом еще спустя два года после этого он появляется в бертмане И в Бердмане я понимаю то, что он прям прекрасен во всем. Если Зак Галифинакиас будет развиваться также, же, ну... Мне кажется, он переплюнет в конечном итоге и Джима Керри во всем. И, ну, Я давно говорил, то, что драматический актер, он прекрасен в драматических ролях, но он никогда не сможет сыграть комедию. Комедийный актер, он может сыграть драму. Это, это очень много актеров, которые это делают. Единственное, по единственное исключение это... Господи, эм, как его звали в, в тот самый Минхаузен, играл Минхаузена? Яковлев, Яковский,
0: Я... Янковский.
2: Янковский, Олег да. Янковский,
1: Олег Янковский, он не умеет шутить, он в принципе не умеет шутить, он не комедийный актер, это единственное исключение из этого правила, а все остальное, но вот это на самом деле так, и если Зак будет и дальше развиваться, вот это будет лучший актер всех времен и народов. У нас что... И Дэнса я люблю... Дэнс? Или как его?
2: Дэнсон.
1: Дэнсон, Дэнсон, да, Dance, это другой. И Шварц, Шварцмана я прям обожаю, еще со времен моего самого любимого фильма, это Скотт грим против всех, но Зак и здесь, он здесь прямо... Вы понимаете, это вот персонаж, без которого вообще бы ничего. Вот убери его из сериала. Ничего не Может, испортится. Не Нет, ничего не испортится. Я тебе уверяю, ничего не испортится. Потому что... <с> Но в то же самое время потеряется изюминка.
2: Ну, это самая большая изюминка, да. надо сказать. Да. без него Я не представляю этот сериал без него. Вот это вся троица, такие все разные, разные, прям совсем разные. И такой прекрасный ансамбль, так сказать, актерский и персонажеский, так скажем. Um, Обязательно could... смотреть. Особенно, uh. если вы, смотрели, вы смотрите и вам нравится «The Good Place» э, в лучшем мире, я вас уверяю, Тед Дэнсон в сериале Board to Death» куда круче, правда.
0: Слушаю. Я вот вас слушаю и мне так завидно, потому что у меня вот видите не... меня техника подвела немножко и мне не удалось посмотреть этот сериал на этой неделе, ну, так что я теперь вот жду, когда же я смогу все-таки к нему приобщиться.
1: Слушай, ну в этом как у... при всем уважении, но в лучшем из миров мне все-таки Вероника Марс понравилась ну больше.
0: Она же она же Кристен Белл.
1: Да. И кстати, тот самый Лемон снимает новую Веронику Марс. Это, это
0: прекрасно. Я очень жду новую Веронику Марс. Да. И... Э... у нас трансляция идет, а то у меня что-то крутится. Да, у меня тоже крутится. Да, у
1: нас идет.
0: Идет у нас трансляция.
1: Конечно. А, и что я вам должен сказать на, на все это? Вот вы сейчас сказали про. Как его? Бруклин? Нет, не Бруклин. Где там русские? Place? Нет, русские. Где русские? Я вспомнил то, что у нас оказывается... Брайтон Бич. Брайтон Бич, да. У нас ведь... Ну, как бы, У нас есть время сегодня. Я уже чувствую, что у нас его очень много. И я поэтому вспомнил кино, которое вышло так, что оно практически никому неизвестно. Оно называется «Самоубийца». Э, история любви э, В котором прям вот моя самая Любимая песня Гогол Борделла Вот ты мне прям напомнила Это вот вот ровно все пой. то же самое Нет, ну песню я не буду вам петь
2: Ну как не будешь? Пой, сказал не... песню, пой
1: ну, короче, если ловушка в каждом углу этого города для вас заложена, а в переводе в официальном и единственном сказано, что если ловушка в каждом камне, Потому что они не очень понимают, что произносят в, пес... в песнях. Ну, короче, это не важно. Есть такой фильм Самоубийцы История любви, который прям божественный. И он с этим, э, с Томом Вейтсом. О, там моя самая любимая песня Google Борделла». И там есть русский персонаж, который играет э, музыканта, который покончил жизнь самоубийством на сцене. И там. И они, они все оказались в мире, где оказались только самоубийцы. То есть после самоубийства они оказываются в, не, не в чистилище, не в чем-то таком-то, а вот прям мир, где только самоубийцы. И он там вместе со всей своей семьей, с мамой, с папой, с братом. И вот э, я вот, вот прям сейчас хочу сказать, что это прям лучший фильм, в котором лучше всех показали русских. «С борщом» с водкой, с упадническими мыслями, прям совсем-совсем-совсем и с музыкой, прям с прекрасной. Это все, что я хотел сказать.
2: А, По-моему, хорошо еще русских показали в сериале а, романовые Во второй серии так и вообще ну, понятное дело, значит, там с тусовкой, значит, на лайнере, с конями на сцене, с карликами, казаками. С крабами. С цыганами, да, да. да В общем, там, там медведя только вот не было, я удивилась, а так все было. Но, а медведь с... спал.
1: Ну, слушай, ну, как бы вот все, что ты описала, это такая клюка клюковиная а, а тут, именно, вот прям реальность реальная. Ну я это еще... кто
2: Элита? Это ж потомки Романовых там а -а -а,
1: <связываю> э, Эва, ну как? Ну слушайте, я на, не знаю, я прям раз в два года в фейсбуке пишу то, что ребята, кто до сих пор не видел самоубийцы, история любви, это великий фильм, мне каждый раз говорят, а что за фильм такой, я отвечаю, такие пошли смотрите, потом кто-нибудь обязательно говорит, слушайте, мы послушаем и посмотрели, на самом деле крутой фильм и вот, по-моему, по стоит. И давайте прям уже перейдем дальше.
0: Давай. Давайте, да. Танцуют все! Все, все прям танцуем. И кан, кан Да, я, собственно, хочу продолжить э, тему сериалов антидепрессантов, потому что пока вы смотрели прекрасный Born to Death, э, я посмотрел очень симпатичную новую британскую комедию под названием Дерри э, Girls э, Девчонки из Дерри, оно называется по-русски. Э, причем, если честно, я несколько удивлена, что этот сериал мне вот так понравился, учитывая, что герой его не так, чтобы прямо очень симпатичный. Это сериал про нескольких подростков, живущих в североирландском городке Дерри. Это Эрин, ее кузина Орла и их подружки Клэр и Мишель. И в вдовесок к ним еще кузен Мишель а, Джеймс, которого все время стебут, потому что он англичанин а, в Ирландии. Да еще весь из себя очень скромный. Его там за геи все время при, при, принимают. А, все они учатся в католической школе для девочек, при этом свежий приехавшего Джеймса отдают туда же, потому что боятся, что его просто-таки забьют в школе для мальчиков. Причем не за то, что он там выглядит как гей, а в основном за то, что он англичанин. То есть тема вот этого его, того, что он англичанин, она очень все время Вот а, Надо сказать, что вся эта пятерка не, не отличается особым умом, вот. но при этом девица еще отличается таким ирландским упрямством и ну, таким нормом, я бы тоже сказала. Поэтому они там по Постоянно попадают в какие-то неприятности. То с сестрой монахиней, которая заведует этой школой. Кстати, совершенно угарнейший персонаж. Такой нетипичная монахиня. Вот. То с какими-то другими учениками. То с э, грозной хозяйкой местной едальни. Где там, э, их семьи заказывают по пятницам еду, чтобы дом не готовить. Причем э, там есть совершенно феерическая серия про то, как они воруют из этой едальни доску объявлений, чтобы... Первыми откликнуться на объявление о работе, которые там висят, а потому что им нужны деньги на школьную поездку в Париже. Причем ту девицу, которая там все это дело провернут, в итоге спрашивают: а нахрена ты вообще всю доску -то унесла, когда можно было только объявление взять? И выясняется, что это ей вообще просто даже в голову не прошло. Ну, то есть, чтобы вы понимали уровень э, интеллекта и развития этого всего. Естественно, там очень быстро все это вскрывается, и хозяйки Едальни грозится отправить их в бан, то бишь не продавать, да.
1: Я сейчас, когда готовились мы к подкасту, я в, в, в трейлере услышал вот эту фразу «Да ладно тебе, как будто кого-то когда-нибудь отчислили». Вот, ну, это, да, ну, вот, да. вот это прям сразу выдает весь интеллектуальный уровень.
0: Абсолютно, абсолютно. Да, так вот по итогам этого воровства хозяйка едальника грозится отправить их в бан, причем еду она не хочет продавать ни им, ни, ни их семьям. Вот. И все, естественно, в ужасе, как же так, это что придется в пятницу готовить. Вот. И они, чтобы этого бана как-то избежать, соглашаются убрать помещение, вот эти самые харчевни, за выходные Пока хозяйки там нет. И это просто ну, до слез смешно, потому что мало того, что от их уборки становится <связано> настолько хуже, что это просто смотреть больно, они еще и умудряются в квартире хозяйки, которая над всем этим делом находится, устроить пожар. Причем в таких обстоятельствах, что, ну, в общем, только эти персонажи, мне кажется, могли вот такое там устроить. Вот. Лео а... пишет: девки там огонь и дед. И а дед. Что за да. дед? Там вообще очень много всего смешного связано как раз с семьей и Эрин, одной из главных героинь. Вот, э, там и мама просто такая огонь-женщина мега-суровая, а дедуля, ну это вообще просто нечто. Он, с одной стороны, обожает и внучек своих, и, и дочек, у него там две дочки, вот. и просто адский адский ненавидит своего зятя, который отец этой самой Эрин. Причем он его ненавидит просто так, потому что каких-то особых оснований на то нет. Но, но там на этом очень много играется. Например, там э, этот зять приходит, за, за фотографиями. Это ну, в, в, в ларек где эти фотографии напечатаны. Вот, и он потерял квиток. И, значит, ему попадает слушатель, который без квиткуа, ну ни за что не отдает. И тут заходит этот самый дед. Вот, и говорит, ну вот же, ну вот вы же видите, вот на фотографии, вот я, вот моя жена. Ну, не знаю, ну похож Слушайте, ну вот мой этот э, тесть. Тесть. Да, тесть. Uh, он может подтвердить. И тесть такой на голубом глазу, да я его вообще первый раз вижу. И так все время, значит, это очень сильно играется. Вот. очень.. Один из интереснейших, на самом деле, аспектов этого сериала, это не просто место действия, этот самый Дэри, а то, что. Uh, все действие происходит в 90-е годы, в самый разгар конфликтов в Северной Ирландии, известного как Смута, The Troubles. Uh, и это очень сильно, естественно, накладывает свой отпечаток. Тут тебе и блокпосты по дороге в школу, и теракты ирландской революционной армии, и там попытки какого-то незаконного пересечения границы с этим, там тоже связан довольно смешной uh, эпизод. Там тебе и шествия оранжистов, и какие-то прочие атрибуты в времени, в том числе например, там есть серия, в которой э, происходит визит детей Чернобыля. Вот, э, тоже Очень смешно сделаны при этом. Вот. плюс, конечно, тут какие-то разнообразные культурные отсылки. Тут тебе и Крэнберис, и Нирвана, и она написала убийство, про которое мы сегодня говорили уже, и многое-многое другое. И все это очень так органично вплетено в повествованием, с юмором, с иронией. Вот, ну, реально, ни за что бы не подумал, что мне, может, настолько понравится сериал про четырех ирландских, ну, извините, лохушек, вот, и привязывавшегося к ним парня, ну, такого тоже тифика, в общем-то. Ну, получилось у них на удивление обаятельно, а главное. Ну, очень смешно. Я просто в первой же серии несколько раз уже хохотала в голос, и такие моменты есть в каждой серии. Вот. И еще один плюс, типичный для британских сериалов, он очень короткий. В нем всего 6 шесть минутных серий, и mm -hmm. пока там только, только один сезон. Но, насколько я знаю, сериал уже продлен, и даже идут съемки второго сезона, так что продолжение будет обязательно. Еще раз напомню, называется «Дерри Герлс» или «Девчонки из Дерри». Прекрасно. Вот. Денис, я просто даже не знаю, что нам, как мы потом
2: сейчас будем говорить про следующий а, сериал. У меня, у, меня есть, у меня
1: есть заход прям. Понимаешь, Оля, не всегда да. вот эта вот фраза, то, что всего сколько-то там серий и британский сериал коротко и хорошо, очень даже работает.
0: Извините. Какие ваши доказательства?
2: Кокаином.
1: Какие-то... Да Кокаином. Вот Господи, люди добрые, мы посмотрели, некоторые из нас даже целиком, это не я. Мы посмотрели сериал, по, оказывается, как я прочитал в Википедии, самой продаваемой книги Агаты Кристи, ABC Марджерн. То есть Убийство это...
2: по алфавиту.
1: Ну, я так понимаю, что книга, наверное, все-таки по-другому называется. Хотя, честно говоря... Нет-нет-нет,
2: был... так же самое называется. Да. да.
1: Но ну, потому что это очень плохой перевод тогда, на название. Потому что... Хотя, может, и хороший. Ну, просто... А, а, а как бы
2: ты перевел, интересно?
1: Я не знаю, как бы я перевел. Потому что, ну, там ABC, это как подписывался убийца в письмах.
2: Ну, дело в том, что он действительно убивал по алфавиту, поэтому. Да, он убивал по,
1: по алфавиту, да, но теряется. ну ладно, ладно, это мелочи, это мелочи, вы понимаете. До начала просмотра я сказал такую фразу: знаешь, я ни разу в жизни не помню, чтобы Джон Малкович снялся в плохих фильмах. И где-то на третьей или четвертой минуте сериала я полез в кинопоиск и смотрел, в чем же снялся Малкович и вспомнил, как минимум четыре отвратительных фильмов, в котором снялся Малкович. Здесь он играет Эркуля Пуаро к Малковичу вообще ни одного вопроса. И вот если брать Малковича, он даже в самых плохих фильмах, где он снимался, он играет бесподобно. Малкович не умеет играть плохо. Это вот прям... Он хорошо сыграл. Да, он он да. сыграл хорошо. И вы знаете, смотря на, на как раз-таки того самого убийцу, ABC, алфавитного этого убийцу, которого сыграл мальчик из «Твин Пикса». Мальчик, кстати, прекрасный. Но мальчик визуально похож на Варка Виккерсона. Ну, в смысле, на маца Микельсона, который снимался в Семерени Балка. А, ты,
2: Кристи, не так все просто, на самом деле. Ты прям сразу его убийцей называешь. Ну,
1: слушай, ну вокруг него, вот это вот в первой серии крутилось. Просто я почему это вспомнил? Короче, это помню. Сейчас секунду. Сейчас секунду. Я просто почему это вспомнил? Потому что он визуально очень похож на Маца Миккельсона из «Ганнибала». И вот, вот это то, из-за чего очень многие мои знакомые, и я в том числе, у «Ганнибала» не смогли смотреть. Безумно красиво снято, но настолько медленно. Вот здесь, судя по всему, взяли этого мальчика, похожего на «Ганнибала» из сериала. Взяли все если, медленно если и безумно он красиво. Такой
2: юный и трепетный, с поправкой на это.
1: Ну да, да, да. Потому, ну, мальчик, прекра... слушайте, а, как, а какой здесь Руперт Грин? Вот, кстати, Руперт вот Грин... Вот Един... Это было
2: для меня откровением, я его даже не сразу узнал. Я Руперта Грин, Грина считал всегда плохим актером, потому вот, что... Он, он, нет, ну он
1: хороший ну... актер, он хороший, он научился, он потом научился. А, но тут вот для меня вот, вот это вот я смотрю и понимаю то, что он... Вот все тот же самый мальчик Вот еще вот неделю тому назад Мы устраивали марафон по Гарри Поттеру Он все тот же самый мальчик То же самое происходит и с Дэниелом Но он все тот же самый мальчик Но с пузечком И вот я смотрю вот, это вот Как его остарили в конце фильма Вот он ровно таким и становится На самом деле Мальчик с пузечком это прям очень <с смешно.
2: Да, ну причем он и держится соответственно, так сказать. Он такой... Он действительно хорошо сыграл, он прямо в образе. Он да. Отличный просто. Да, такой молодой, ну, как в меру молодой, да, тут ему лет да, 35, а да, то и больше. Молодой такой, вот из другого прям поколения, чем Пуаро, который совершенно там не уважает вот эти все остромодные методы, но который постепенно, так сказать, проникается уважением к человеку, который оказывается более сведущим, чем он. Вот. Но единственное, с чем я могу вас привлечь, посмотреть все-таки этот сериал, он действительно, вот как сказал Денис, он очень красивый снят. И поверьте, вот этот вот персонаж, который там вначале, он не убийца на самом деле, там же все по-другому. Для тех, кто читал, это никакой не спойлер. В данном случае убийцу они... Ну, э, в, этом, в этом смысле они не стали перебирать первоисточник. Единственное, что я совершенно не поняла. Вот э, зачем это нужно было э, растягивать на три серии? Прекрасно получился бы односерийный фильм. Прекрасно Два
1: часа, два часа максимум. Потому что прям, прям по первой серии вижу вот, вот ровно вот те самые 30% лишнего времени.
2: И они пытались это заполнить какими-то совершенно ненужными реминисценциями по поводу того, кем был Пуаро в Бельгии. Ну, извините, немножечко бредово получилось. Потом я не понимаю, зачем
1: выпадов Руперта Грина и его вот лица Малковича было достаточно. Вот я с тобой абсолютно согласен, потому что сразу после этого лица, которое все показало, показывают как какой то флэшбэк. Зачем? Мы по лицу поняли, мы по лицу вот это вот лицо быстро, знаешь, такое... А, м -м, он напечалился и быстро собрался. Мы все поняли, то, что он говорит правду. Вот зачем? Ну
2: вот, а вот что мы совершенно не поняли, по крайней мере, я вообще не поняла. Это зачем в первой серии Пуаро... Как Какой-то Иполит Матвеевич пытается покрасить бороду в радикальный черный цвет.
0: Я бы сказала вообще... Слушай,
1: я не знаю, вот этот момент меня очень порадовал. На самом деле вот он такой бодрящийся бодрящийся старичок, который ушел на пенсию, но его заставили вернуться. Но это
2: не Пуаро. Пуаро не стал бы так делать. Он слишком ценит себя. Ну, мне так кажется. Это как были. Ну, слушай,
1: во-первых, у «Сына помаженный», во-вторых, а. э, для Пуаро, вот я насколько его... Я не читал, еще раз, я «Кату Кристи» никогда не читал, но я в принципе, даже когда был совсем маленький, когда вот этот вот сериал мне попадался старый, добрый э, про Пуаро, я его с большим удовольствием, если честно, смотрел, потому что, ну, Ой, в общем-то, там у было тебя, прекрасно. У тебя,
2: ролик, у тебя ролик, видимо, идет с музыкой, нет?
1: Простите Громко. меня, пожалуйста, да. А, а, и а, я вот смотрел этот самый сериал, и он был, ну, честно говоря, прекрасный. И там Пуаро, вот он, а, вот он именно из тех, кто, когда состарится, он ни за что не хочет, не захочет признать, что он состарился. И именно поэтому он покрасил бороду, он покрасил бороду в определенный момент. И когда понял, что это не работает, он больше этого не делал.
2: Но он какой-то вакси покрасил бороду, как да. дурак На у него стала линять ну, Пуаро не стал бы как дурак красить бороду
1: ну, 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 что ты, ну, ну, ну что ты говоришь Это сейчас ты пошел в магазин И купил краску для бороды А тогда чем а ему что? красить было?
0: <связь> тогда не был, наверное, <связь> магазинов С краской для бородой Ты ну, так думаешь? Он бы пошел в цирюльню Там бы ему покрасили Вот! Вряд ли. Умный человек Пошел бы в барбершоп
1: вот, да со, со смузи и, к этим, как вы, и капучино Да-да-да да.
2: Короче, ну, в общем, какой очень наш фильм? фильм. Ну, О... если вы смотрите подвязание, пойдет на ура А так вообще, конечно, странно Засыпание засыпание, вы, наверное, уснёт? Нет, я бы уснула. Я просто чем-то еще была занята, иначе мне бы стало очень скучно. Но там множество красивых кадров. Вот в самом начале появляется какой-то обшарпанный зелёный автомобиль. Я представляю, как они долго этот кадр выстраивали, красивейший кадр. Слушай, там, там...
1: Там, там безумно красиво сделано. Вот визуально вообще ни одного нарекания. И вот
2: как это, как это вот машинка печатающая печатает, там каждая ворсинка от бумаг. Маги прямо видна. Это очень сделано красиво, здорово, стильно, но только очень медленно.
1: Короче, актеры огонь, а визуально огонь, но растянута, но адова растянута. Если ты говоришь, что там есть какой-то твист, э, ну, может быть, мы попытаемся досмотреть, потому что э, сегодня... О это же
2: Агата Кристи. У Агаты Кристи, кто самый-самый подозрительный, он никогда не убийца.
1: Но сегодня, когда мы пытались вспомнить, как же мы досмотрели эту самую серию, у нас была только одна гипотеза, она называлась Куба Либры. То есть на допинге дотянули. Я подозреваю, что мы должны перейти быстренько к тому, как все мерли, и на этом попрощаться потом. Вы согласны?
2: Согласна. Мы согласны, конечно.
1: Досмотрели.
0: Ох. Да, про испанский сериал Мерли мы уже говорили в нашем подкасте. уже я не знаю, сколько выпусков мы пытаемся к нему вернуться, и каждый раз у него не остается времени. Сегодня, прям тоже под угрозой все это дело было. Вот, пару выпусков назад наш постоянный слушатель Антон Чернышов нам написал в чат во время эфира, что ему очень понравился Мерли. Спасибо. И писал, что смотрит второй сезон, и считает, что он получился даже лучше первого и совершеннее и крепче. Вот, я не знаю, как Антон, но я таки досмотрела уже все три сезона этого сериала, пока мы все собирались про него поговорить еще. Я соглашусь про второй сезон, на мой вкус он был лучше первого, хотя были у меня к нему претензии, и об этом скажу немножко попозже. Вот. Но думаю, что надо что Мерли это такой условный испанский но на самом деле каталонский сериал про барселонскую школу, в которую в качестве учителя на замену устраивается, Надь, работать учитель философии.
1: Да. Мы с тобой должны перебить Олю сейчас с криками Крым наш. Вот эти все разговоры <с про Каталонию.
0: Ну, и в
2: любом
0: да. случае, Каталония наш, а Крым. Кремль... Катало Каталония ну. наш. Ну да. сдел, Сделаем э, такой кивок создателям, чтобы они не обижались на нас. Да, так вот э, в, в Барселонскую школу на, в качестве учителя на замену устраивается м, работать учитель философии по имени Мерли Бержерон. А у него такой довольно неформальный нестандартный взгляд на жизнь и на обучение. И главная его цель как учителя это не следовать какой-то там стандарт стандартной школьной программе, а скорее заинтересовать своих учеников философией, научить их думать, анализировать все, что их окружает, не знаю, жизнь, политику, поведение, мотивацию людей. Вот. И надо сказать, что подход этот дает свои плоды. Даже самые какие-то отстающие ученики, на которых там уже махнули рукой остальные учителя, начинают как-то подтягиваться, принимать активное участие в уроках, которые, кстати, регулярно проходят вне класса, то, то там на школьном дворе, то на школьной кухне, то еще где-то. Вот. А основным персонажем сериала, помимо самого Мерли, являются его ученики, которых он очень ласково так называет перипатетиками в честь учеников и последователей Аристотеля. Вот, в число этих учеников входит, кстати, и сын Мерли, с которым у него там довольно непростые отношения, вот. а кроме учеников в событиях активно участвуют и их родители и также некоторые из учителей школы, в которой все это дело происходит. А до определенного момента, надо сказать, мне этот сериал был не очень просто смотреть, потому что, с одной стороны, он действительно отличный, и вот этот главный персонаж Мерли, он как учитель совершенно прекрасен. Ну вот, а с другой стороны, Мерли как человек, он я бы сказала, далеко не столь прекрасен. У него очень непростой характер. Он периодически делает разные, весьма сомнительные с морально-этической стороны вещи. Он бабник, причем такой, что его хочется креснуть Вот сыном, которого он несомненно Причем, любит...
2: извини, пожалуйста, да. перебью на секунду. Что здесь интересно? Он при этом лишен вот этой вот э, харизма обаяния доктора Хаоса. Он, угу. В этом смысле он абсолютно такой, вот. у него тяжелый взгляд, у него тяжелый характер, но не такой юморной, как вот у Хауса. Абсолютно То есть нет. Его, его Трудно полюбить этого героя, но это очень жизненно. Потому что вот, да, бывает так, прекрасный профессионал, да. прекрасный учитель, но как человек, прямо очень, как очень. Как человек и,
0: и как отец, потому что да. он очень периодически глупо и даже некрасиво не ведет себя с сыном, которого он при этом действительно искренне любит. Там, к и, к этому, как, нет, и, как,
2: и как бабник тоже. Он... И как
0: бабник, да. Причем, на самом деле
1: как бабника это самое главное достижение этого выпуска сериального часа
0: да, вот причем я-то я на самом деле как бы умом понимаю, что это все создает такой прекрасный источник для разного рода драмы, там добавляет какой-то интересности и даже глубины этому персонажу. И это я понимаю. Но вот были реально моменты, когда он меня ну, совершенно бесил. В его адрес просто-таки не знаю, от меня неслись какие-то разные испанские проклятия. Я вот не знаю, как вы, я периодически начинаю разговаривать с персонажами там, сериала или там фильмов, которые я смотрю. Так что. Да, в общем, персонаж от Ну, выскажись давай
1: по-испански уже
0: Ну, ладно, не будем, не будем Ну, давай, давай, давай Вот, да Да, не свой ему кешку ты ее в смысле, какой мерзкий мужик. Вот. А, да, так вот, возвращаясь немножко ко к второму сезону, про который написал нам Антон Чернышов, там в каждом сезоне обязательно есть какой-то персонаж, с которым мерли на ножах. А в первом сезоне это был такой преподаватель литературы и завуча, и уже не боск, с которым они там просто надо друг друга не выносили. И эти отношения в итоге в оставшихся двух сезонах получили совершенно прекрасное развитие, там оно такое очень постепенно очень органично и очень здорово сделано. А в третьем сезоне у него конфликт с новой преподавательницей истории, Сильвана, такая очень креативная молодая э, учительница, которую очень любят тоже ученики. И у этого конфликта не столь интересное заключение, но оно вполне себе неплохо сделано. А вот во втором сезоне умерли конфликт с завучем, новый завуч, Каролина, который... Вот сам по себе он очень интересен, то есть процесс вот этого конфликта, он интересен, потому что у этих персонажей очень много всего общего. Очень много из того, что они делают, по сути, очень похожи, но при этом Мерли все либо, либо все равно любят, либо ему просто все сходит с рук, а Каролину за довольно похожие вещи все ненавидят. Хотя надо признать, что тетка там довольно вредная, тут не вопрос. Вот. И это было очень интересное противостояние, которое очень много разных там интересных вещей вскрывает по, по ходу дела. И я прям предвкушал, что сейчас они как-нибудь очень изящно вот это все закруглят. А закруглили настолько топорно и как-то даже обидно для персонажа, что вот мне этот момент несколько все-таки испортил впечатление от второго сезона. Но в целом сезон отличный, и он мне очень понравился. Вот Что касается последнего сезона от него у меня немножко такие противоречивые ощущения. С одной стороны, я в какой-то момент немножко подустала от этой вот всей школьной мелодрамы с этими стерящими и бунтующими подростками, которые к тому моменту, мне кажется, уже все друг с другом успевают перевстречаться и переспать, Западная
2: быть... молодежь, да как сообщил да. Максим
0: Магин. Именно, Она... там такой... Да. Сплошной играй гормон, ну просто не перестаю не, не прекращающийся. Вот это несколько утомительно. Вот. Но с другой стороны, опять же, есть развитие практически всех персонажей. И что самое приятное, есть развитие вот этого главного персонажа Мерли, и как. Ну, наверное, плюс-минус большинство из тех претензий моих персонажей, о которых я выше говорила, они не то чтобы совсем отваливаются, но видно, насколько человек вырос. И насколько весь вот этот опыт работы и общения с этими людьми, там, не знаю, с учениками, с родителями, с коллегами, насколько все это на него повлияло и заставило его как-то измениться в лучшую сторону. Но при этом он не теряет своей как какой-то изюминки, как, ну, такой, в общем-то, немножко противоречивый персонаж. Но именно поэтому я не очень понимаю, зачем они сделали именно такую концовку которые они сделали, я не буду спойлерить, вот, но мне просто показалось, что в этом нет никакой необходимости. Хотя при этом было интересно то, что они показывают, что с персонажами стало через 7 лет и что их ждет при этом в будущем. В этом смысле есть какая-то приятная завершенность mm -hmm. действию. вот, я в целом, вот такое хорош... люблю. В целом, хороший сериал, вполне себе могу его рекомендовать, напомню еще раз, называется «Мерли», и сериал тут закончен, в нем три сезона.
2: Лео пишет, советую всем испанский сериал «Буря», тот даже круче, всего две серии. А Мариана Мухина спрашивает, смотрели ли испанские «Красные браслеты»?
0: Я смотрела американскую версию. Mm -hmm.
1: А между тем у нас в фейсбуке Владимир Малышев задается вопросом Даже не так радостно восклицает Мое потрясение на этой неделе Побег из Данемора Это и мощные актерские работы И если в таланте Дэн и Дана Никто и не сомневался То Патриция Аркет уже порядком подзабыли И тут такая роль И заслуженный глобус И отличная режиссер от человека Который чаще ассоциируется с так себе И совсем не очень фильмами и вот тут вот я должен дважды возразить. Ну, Во-первых, Патрисию Аркет я не просто так назвал. Одной из лучших в прошлом году как актрис. Потому что она, она этого персонажа прям прожила. Это вот, ну, это персонаж, он сделанный полностью этой актрисой. А, но по поводу Бена Стилера, который режиссер «Побега из Данемора», это он, может, как актер ассоциируется с плохими фильмами. С некоторой его комедией они очень странные, очень специфичные, очень плохие даже местами. Но все фильмы, где он режиссер, это одни из лучших режиссерских работ. Напомню, Бен Стиллер был режиссером, к примеру, Кабельщика фильма с Джимом Керри, который, ну, прям, величайший фильм. И, в принципе, Бан Стиллер, он очень хороший режиссер, несмотря на то, что он появился в медиапространстве как великий скейтбордист. И я еще раз хочу сказать то, что побег из Данемора стоит прямо смотреть-смотреть. Ну, либо, как некоторые здесь, которые молчат сейчас, дождаться окончания сезона и посмотреть радостно все.
0: Да, мы посмотрим.
1: Ну, ну что, мы будем прощаться или у нас есть За... что еще сказать?
0: Мне кажется, самое время попрощаться уже.
1: Ну, осталось... Потом
0: мы засиделись.
1: Осталось, значит, напомнить, кто мы такие, где мы такие и, мы, где и, мы. и все прочее. А, то есть сказать спасибо всем. С вами были Оля Бойко, Надес Старшин, Сальшанов. Как бы все аккуратно и одновременно произнесли свои имена. Всем пока-пока.
0: Спасибо, всем пока.